1: Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, como recién se estuvo nombrando y comentando en el parte de estas personas que van a terapia intensiva y se van recuperando, ¿sí? no todas las personas que van ahí no tienen recuperación, no, no, justamente la idea de la terapia intensiva es obviamente salvaguardar la vida y evitar las mayores complicaciones posibles. ...obviamente eh, no todos tienen la suerte o, o la posibilidad de poder llegar a tiempo... ...y hacer ese tratamiento oportuno. La trepentecima, como muy bien se dijo, y algunas personas que evolucionaron... ...después de un buen tiempo, después de más, la mayoría mayor de 15 días... ...de estar ahí con necesidad de asistencia respiratoria mecánica... ...empezaron a salir de alta, de a poco, progresivamente... Eh, eso es lo que nos permite también tener hoy esta tasa de letalidad... ...o la tasa de mortalidad que siempre hablamos... ...o que el Ministro a veces hace mención en, su, en sus diapositivas. ¿sí? Esa letalidad o esa mortalidad se debe no solamente a, la, a hacer el diagnóstico... ...sino a hacer el tratamiento y que ese tratamiento a su vez sea efectivo. ¿sí? El, todo ese trabajo en conjunto que se hace desde el inicio, desde promocionar, que las personas se acerquen a hacerse el diagnóstico, de hacer el diagnóstico, de la captación del diagnosticado y de acercar el tratamiento oportuno a esa persona que ya fue diagnosticada. Todo eso lleva a que tengamos hoy día esa tasa de letalidad y de inmortalidad la más baja del país. Además de todas, obviamente, las medidas, porque aquel que evita el evita la infección... ...no se termina complicando, por supuesto... ...por lo tanto, todo ese esfuerzo... ...son esos resultados... ...hoy en día, estas personas que están en terapia intensiva... ...que muy bien se dijo, son ocho... ...de las cuales cuatro son graves... ...hay algunas que están un poco... ...dentro de esos cuatro graves... ...algunas que están peor... ...que otras personas... ...que otros de los pacientes... ...hay un rango de alguno uno de ellos... ...está planificándose... ...sacar el respirador en el transcurso de hoy... Y el otro extremo todavía hay personas que siguen con el respirador en una situación crítica y grave. Las otras cuatro personas, que son ocho, que están en terapia, son de casos moderados, que están sin asistencia respiratoria mecánica, solo con el aporte de oxígeno, pero bajo seguimiento porque tienen muchas comorbilidades, todavía tienen un camino a, a recorrer para poder solventar y esperar que no se compliquen... y puedan pasar a sala general. Y en sala general también hay personas con cuadro moderado... ...una de ellas, la cual ya salió de terapia intensiva... ...todos tuvieron sus tratamientos oportunos... Eh, ...los tratamientos son muy amplios, no es solamente... ...solo la, eh, la administración del sueroquino, o solo la administración del plasma... ...también hay otros medicamentos como la dexametasona... ...que también se utiliza en los casos graves el respirador en sí es un tratamiento, y bueno, y todo la, lo que sea el tratamiento de la compensación o descompensación de sus enfermedades de base. Todo es un combo de tratamiento y de seguimiento y evaluación con los laboratorios, y el seguimiento clínico, tanto de todos los médicos que atienden a estas personas. Así que dentro de todo estamos eh, con un buen resultado que se debe al esfuerzo de todos y de todos los trabajadores de la salud, por supuesto. Gracias.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 326 correspondiente al día 29 de enero del de año 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1712 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 8 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Clorinda 5 tres contactos estrechos en cuarentena. Y dos consultas por egreso. Ingeniero Juárez, 1. Contacto estrecho en cuarentena. El Potrillo, 1. Contacto estrecho en cuarentena. Ingreso ordenado y administrado, 1. Ingreso desde la provincia de Buenos Aires. 2. En el día de la fecha se darán de alta médica a 26 pacientes, siendo ellos dos pacientes del Centro de Atención Sanitaria Número 4 de Clorinda, nueve pacientes del Centro de Atención Sanitaria Número 10 de Ingeniero Juárez, 10 pacientes del Centro de Atención Sanitaria Número 7 de Ingeniero Juárez cuatro pacientes del centro de atención sanitaria número 5 del chorro y un paciente del centro de atención sanitaria número 9 del chorro. 3. informamos que en el hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 están internados 49 pacientes, de los cuales Ocho se encuentran en terapia intensiva, cuatro de ellos en estado grave con asistencia respiratoria mecánica. Asimismo, informamos que en la última semana en dicho hospital monovalente se logró retirar del respirador a seis pacientes a partir ...de la mejoría lograda con el plan terapéutico de acuerdo a los protocolos médicos vigentes. La mayoría de estos pacientes llevaban más de 15 días con asistencia respiratoria mecánica. Hoy, dos de ellos siguen en terapia intensiva a fin de recuperar fuerza muscular y los restantes cuatro se encuentran en sala general siguiendo su recuperación. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.131. Total de casos recuperados, 882. Casos activos, 208. Fallecimientos por coronavirus, 10. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 71.147 con un 1.59% de positividad. 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 259. Casos activos, 89. Fallecimientos por coronavirus, 6. Contactos estrechos en cuarentena, 116. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 246. Casos activos, 24. Fallecimientos por coronavirus, 2. Contactos estrechos en cuarentena, 72. El Chorro, casos diagnosticados 124, casos activos 7, contactos estrechos en cuarentena 21. Los Chiriguanos, casos diagnosticados 15, casos activos 14, contactos estrechos en cuarentena 50. Formosa Capital, casos diagnosticados 124, casos activos 40. Contactos estrechos en cuarentena, 205. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingreso de camiones de carga, 664. Control en la vía pública, 16.953 personas y 5.152 vehículos. Infracciones, 148 vehículos por restricción de circulación y patente y 585 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingreso irregular judicializado 2, fiestas privadas intervenidas 3. 7. Continúa avanzando el ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha... Ingresaron efectivamente a Formosa 13.529 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 1.709 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 20.218 personas. 8. Ante la detección de nuevos casos positivos a coronavirus sin nexo epidemiológico en Ingeniero Juárez, lo cual es indicativo de circulación viral comunitaria de baja intensidad, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resuelve la prórroga ...del bloqueo sanitario y del aislamiento social preventivo y obligatorio... ...en el departamento Matacos hasta el día 12 de febrero próximo inclusive. 9. Teniendo en cuenta las características de la situación epidemiológica... ...del departamento Matacos mencionada en el punto anterior... Se avanza a partir del día de mañana el reinicio gradual de actividades, incluyendo en esta primera etapa a la obra privada de construcción hasta 10 obreros en forma simultánea, personal del servicio doméstico y tareas de mantenimiento, peluquerías y barberías... Venta de automóviles, motos, de quiñela, de seguros e inmobiliarias, actividades profesionales colegiadas y comercio minorista en general Con horarios de 8 a 12 y de 16.30 a 20.30 horas Cada una de estas actividades deberá realizarse cumpliendo estrictamente los protocolos sanitarios vigentes para cada sector el mantenimiento de las habilitaciones dispuestas en el día de hoy, así como el avance hacia nuevas etapas de apertura gradual, dependerán de la evolución epidemiológica que se verifique en dicho departamento. Los permisos de circulación para las actividades habilitadas estarán disponibles en la página www.formosa.gov.ar a partir de la medianoche. 10. habiendo transcurrido más de una semana sin verificarse casos positivos a COVID-19 en la ciudad de Formosa por búsqueda activa de casos o consultas espontáneas, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 toma la decisión de habilitar a partir del día de hoy, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, la realización de actividades físicas, de caminatas y paseos en bicicleta recreativas al aire libre. Estas actividades se deben realizar de manera individual y con el uso obligatorio del barbijo. Las demás medidas sanitarias ordenadas a proteger la vida y la salud de la población se mantienen. 11 con provincianos, en el día de ayer el Secretario de Derechos Humanos de la Nación se expresó luego de visitar personalmente diversos centros de alojamiento preventivos, centros de asistencia sanitaria, de conversar con las personas allí alojadas y con todos los sectores políticos y sociales que le solicitaron audiencia. Las conclusiones del Secretario de Derechos Humanos de la Nación fueron contundentes. En Formosa no existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos y constituye un chiste y una banalización que cierto sector político haya hablado de centros clandestinos de detención o desaparición de personas en la provincia estas declaraciones del funcionario nacional que reflejan la realidad de la provincia dejan en evidencia las falsedades vertidas en los medios de comunicación sobre el gran trabajo que venimos realizando juntos pueblo y gobierno en defensa de la salud y la vida de todos los formoseños y formoseñas nos hacemos eco del pedido del, realizado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación hacia los medios de comunicación para que no malinformen en medio de esta tragedia que significa la pandemia. Asimismo, esperamos que la oposición política nacional y local encuentren formas más dignas ...de hacer política que no sea buscando rédito electoral en una emergencia sanitaria... ...que está causando tantas muertes y tanto daño en el mundo y en nuestro país. No bajemos los brazos.
0: Buenos días formoseñas, formoseños. La única verdad es la realidad. Y la realidad la, la mostramos todos los días, en los partes diarios, claramente, con absoluta transparencia, la cantidad de casos que van evolucionando día por día, de qué lugar, en qué circunstancias, cuántos casos tenemos día por día, cuántos se van de alta, cuántos están activos. Est, estos son los números que reflejan el estado de salud de una población. Siempre decimos, son números, son fríos, sí, pero de alguna manera reflejan la evolución de esta pandemia. Entonces, muchas veces nos referimos a números en cantidad de muertes. En realidad, nosotros sabemos exactamente los 10 fallecidos de nuestra provincia. Pero de alguna manera quiero, quiero reflejar en estas estadísticas, en estos números, cómo fue evolucionando esta situación durante estos días de enero. Y también vamos a reflexionar cómo nos comportamos nosotros ante esta gran adversidad que nos tocó vivir. Por un lado... Recordemos que allá al 31 de diciembre del año pasado decíamos en nuestro parte que teníamos un total de 321 personas diagnosticadas, 321 personas diagnosticadas. Hoy, el parte de hoy, decía 1.131. Multiplicamos casi por cuatro en el transcurso de esto de este mes. Cuatro veces más o tres veces y medio más la cantidad de casos totales que ha tenido la provincia durante este, este mes. Hablamos de que teníamos recuperados el 31 de diciembre de esos 321, 240 personas, el 80, más del 80%. Y teníamos 58 casos activos, con un solo fallecido. Eso era nuestra realidad epidemiológica el 31 de diciembre del 2020. A los números de hoy, como mostraba el parte, donde tenemos 882 personas recuperadas, el 80% está recuperada el día de la fecha, 208 están activos en el día de la fecha y 10 fallecidos. 31 personas se han ido fuera de, de Formosa a seguir su tratamiento afuera. Ahora, ¿cómo evolucionó durante este tiempo? Bueno, este es el gráfico que vamos a, a mostrar ahora en, en pantalla. Fíjense como ya el primero de enero comenzaron a aumentar la cantidad de casos. En líneas azules vamos a ir viendo la cantidad de casos diarios que se van diciendo. Y en líneas eh, naranjas eh, es la cantidad de altas que se van dando. Y esto es día por día. Esto, este es un gráfico que va reflejando la cantidad de casos diarios. Fíjense que el pico de casos lo tuvimos el día 11, el 11 de enero ese marcado en un círculo rojo fue la cantidad de casos que más casos tuvimos ese día y en ese día, el día 11 de, de enero llegamos a 832 casos totales con 291 recuperados y 508 casos activos pasamos, de, decíamos, de tener 58 casos el 31 de diciembre a 508 casos activos internados ...ese día 11 de enero. Esto también refleja... ...cuál fue el comportamiento de un sistema de salud... ...para poder enfrentar esta situación. La mayoría de los casos, ustedes recuerdan... ...fueron los casos que aparecieron en este brote... ...de la zona oeste... ingeniero Juárez, El Chorro... ...aparecieron otros casos más después... ...aumentó la cantidad de casos de clorina... ...y comenzamos a tener casos también en Capital. ¿Cómo evolucionó día por día... ...esta situación... ...seguimos teniendo casos en líneas azules... ...habitualmente 40, 50 casos... llegamos a tener en los mayores días... ...durante los días siguientes... ...pero fíjense a partir del 20 de enero... ...cómo la curva azul se va disminuyendo... ...y el día de hoy es un ejemplo más... ...ayer creo que tuvimos dos o tres casos... ...hoy tuvimos ocho casos de diagnosticados. Esto es cómo evolucionó este aumento de casos... ...que puso a prueba una vez más al sistema de salud. Tuvimos las camas suficientes para poder controlarlo... ...tanto en el hospital monovalente, preparado exclusivamente... ...para diagnosticar los casos moderados y graves. Estos es resultados que mostraba también el parte de hoy... ...las personas que se han recuperado estando en asistencia respiratoria... ...durante más de 12 días. Esto habla también del gran trabajo... Del esfuerzo de un equipo de trabajo integrado por médicos, enfermeros, kinesiólogos, todos los que trabajan en el hospital, intentar levita, pero también habla de la disponibilidad de una infraestructura, de un equipamiento y también de lo que comenzamos ya hace un tiempo, primero en el tratamiento de la utilización de plasma de convalecientes, como también últimamente del suero equino hiperinmune. ...que la provincia adquirió para poder una, dar una mejor respuesta a estos casos graves. Y nos pone felices que seis de ellos hayan salido de este estado más crítico. Por otro lado, nos muestra este gráfico, cómo fue evolucionando las altas. A partir de tener muy pocas altas, porque teníamos muy pocos casos internados... ...a partir del día 10, el día 11... Comienza a aumentar las altas de los casos que surgieron los primeros días. Y el pico máximo, ¿cuándo fue? A los 14 días del de día 11, que es el día 25. El día 25 se dan la mayor cantidad de altas, porque se cumplen los 14 días de aislamiento. Algunos, algunas personas tienen que permanecer más tiempo, ¿por qué? Porque... ...como requisito de dar mayor seguridad a la población... ...y a cada uno de los habitantes y lógicamente a la familia... ...que recibe a la persona a la persona que ha estado infectada... ...se le piden como requisito que tengan dos hisopados... ...dos PCR negativas para poder darse el alta. Entonces la gran mayoría de las personas se fue de alta... ...a los 14 días, quedaron unas pocas que se le siguieron... ...repitiendo los hisopados para que en estos últimos días se hayan dado las, las mayores cantidades de altas, llegando al día de hoy, como decía, con el 20% únicamente de pacientes en actividad, 208 pacientes que siguen hoy todavía internados. Entonces, esto nos demuestra, por un lado, la evolución de la curva, cómo aumentó los casos, cómo hoy estamos también dando la mayor cantidad de las altas cumplidas ya los 14 días de, de controles, de aislamiento, con la seguridad de las PCR negativas. Esto es lo que se refleja y lógicamente lo que vio el, el visitante en, es, en, esta, en esta avenida Formosa, donde ve realmente un Estado que ha estado preparado, que ha enfrentado una situación de mayor crisis, donde la hemos enfrentado entre todos, algunos con, mayor, con mayores temores, pero se han dado las medidas apropiadas que seguimos repitiendo, que siguen siendo las mejores, ¿Por qué? Porque esta situación se está controlando y la vamos a seguir controlando si progresivamente se van dando estas mayores actividades, pero lo vamos haciendo cada uno con responsabilidad, con cuidado, el riesgo está presente, el riesgo no es que haya desaparecido, el coronavirus sigue estando. Depende de nosotros que esto siga avanzando o no, que lo podamos seguir controlando. Entonces. ¿Cuáles cuál han sido muchas de las la situaciones? Lógicamente se, se tuvieron que habilitar centros de atención sanitaria en el oeste, en Ingeniero Juárez, en El Chorro, en El Potrillo, eh, en distintas localidades para dar atención a los pacientes que no tenían síntomas o que tenían síntomas eh, muy leves. Así también se hizo lo mismo con los centros de alojamiento preventivo. Cada uno de estos casos, por cada contacto estrecho, por lo menos son tres o sea, si, si hemos tenido mil casos, casi hemos enfrentado eh, otro aluvión parecido en cantidad de contactos estrechos y pacientes, como ha sido, o ha sido mayor inclusive, de lo que hemos enfrentado cuando se dio este, este fallo de la Corte Suprema da, dando el ingreso eh, masivo a las personas. Esto ha sido también un ingreso de pacientes masivamente al sistema de salud. Y se ha dado respuesta. Con estos resultados que seguimos teniendo hasta el día de la fecha, lamentando sí de haber pasado de un fallecido a fin de diciembre a 10 fallecidos en la fecha. Y ahí volvemos otra vez a insistir, ¿cómo, cómo seguimos acá? Lógicamente que esto es muy, muy dinámico y lo vamos a ir viendo localidad por localidad. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los lugares que más nos preocupan hoy día? Sigue siendo lógicamente Clorinda. Bien, estos fallecidos son de clorinda, porque han llegado inclusive en etapas muy evolutivas y a consultas muy tardías. De esto nos está reflejando que de un caso positivo, por debajo de esa cantidad de casos, hay por lo menos 10, 10 más que padecen la enfermedad, muchos de ellos no se han diagnosticado. Entonces la accesibilidad a la consulta temprana, los casos de síntomas, a ir a realizarse un hisopado voluntariamente, a recibir a los brigadistas que están realizando su trabajo en la ciudad de Clorinda, va a hacer que también estos resultados los podemos reflejar, lo veamos reflejado en esa, en esa ciudad, para mayor tranquilidad de, de, de las personas que, que, viven, en, que viven ahí para toda, la, para toda la provincia. Así también para en Ingeniero Juárez, es otro lugar también que sigue siendo un lugar donde seguimos mirando atentamente la evolución de los casos, donde se sigue haciendo la búsqueda activa de casos, donde se trata de identificar a los contactos estrechos, donde muchos de estos contactos estrechos tampoco quieren realizarse un isopado. Y ahora vamos a hablar rápidamente de qué es este isopado y por qué se realiza. Es el único método diagnóstico hoy efectivo para poder hacerlo. Estamos viendo también si se dan las... las eh, las condiciones para poder avanzar en otros elementos diagnósticos. Pero el momento diagnóstico hoy para hacer es la realización de un isopado. ¿Por qué no se realizan las personas un isopado? Y pasamos entonces a esta técnica de, del isopado. Es un isopado nasofaringio, se llama, porque se hace con la, con la introducción de un, de un isopo justamente, lo voy a mostrar es un isopo muy, muy delgado, que se introduce en las fosas nasales, en las dos fosas nasales, de ahí se hace una, una técnica que ya la vamos a ver enseguida, y a partir de este isopo, que es, es, mide un, es un poquito, bueno, no, no vamos a decir de qué es el, el... Bueno, este es, ahora lo, lo, lo voy a retirar y lo vamos a ver mejor. Pero es dentro de ese plástico estéril, lógicamente, está un isopo que es el que se introduce en las fosas nasales. Entonces, es una técnica rápida, requiere una mínima capacitación, ¿sí?, para hacerla. Los enfermeros habitualmente, inclusive en su formación, hacen procedimientos muchísimo más, más delicados que esto. Por ejemplo, introducir una sonda nasogástrica, para dar un ejemplo una sonda nasogástrica, es de un tamaño muchísimo mayor que esto, es el tamaño de, de esta virome, que se tiene que introducir en la fosa nasal también, pero con una finalidad distinta que es justamente para eh, evacuar el estómago o alguna cuestión de esa eso los enfermeros lo hacen cotidianamente, está dentro de su práctica de, de, habitual, esta es una técnica mucho más sencilla. Este es, entonces el isopo que se utiliza, Haciendo primero un hisopado en cada, en cada fosa nasal, y con otro hisopo se hace también una toma de muestra de la zona faríngea. Con estos dos hisopos que se colocan en un tubo, que es el lugar preferido justamente por el virus para poder introducirse dentro del organismo, está en la, en la parte posterior de la nariz y en la garganta, se envía en ese tubo la muestra a los distintos laboratorios que hoy están procesando PCR aquí en Formosa. A partir de ahí tenemos el resultado, que después nos permite tomar lo, las acciones correspondientes al control. Entonces, en imágenes, para ver un poquito cuál sería la técnica, la técnica de hisopado, entonces, está realizada por personal que está entrenado para esto, ha sido capacitado, está entrenado, se colocan los elementos de bioseguridad correspondientes, eh, el barbijo correspondiente, usa una una máscara eh, general, eh, habitualmente, el equipo de protección personal con el camisolín respectivo, los guantes descartables, que en cada paciente se van descartando los guantes y, y se van eh, desinfectando con alcohol, eliminando cada uno de estos guantes en los residuos biopatogénicos. Vemos que en una mano está colocado, eh, tiene los tubos que después eh, van a, van a, 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 a enviar la muestra... La persona en una posición sentada, relajada, se le pide que esté relajada porque es una tenia que dura menos de un minuto, menos de un minuto, y en un ángulo de inclinación que permite entonces el, la introducción de, de este isopo. Fíjense que inclusive el isopo de la muestra es un poquito más, más grueso del que estamos utilizando en la fecha. Este es en otro gráfico. Donde, donde se acumula en la, en la, en la parte nasal, vemos donde, que ingresa entonces en un ángulo hacia, hacia abajo, en la parte posterior de la faringe, se, se introduce habitualmente, son 4 o 5 centímetros que se introduce el, el hisopo, y rápidamente se retira de una fosa nasal, se introduce en la otra y se, eh, se coloca en el tubo. Lo mismo para el caso de la muestra faringea, ...donde se le pide a la persona que saque la lengua y que diga la letra A... ...justamente porque permite la, la apertura de, de las amígdalas de la faringe... ...y también en la parte posterior se hace rápidamente un hisopado. Y con esto se completa, ya les digo, en menos de, de un minuto este estudio. Es un estudio sencillo donde eh, los inconvenientes son menores es un inconveniente menor, esto es menos molesto que por eso una inyección, es así. Entonces también de esta manera en este gráfico vemos lo mismo, ¿eh? cómo se hace el, la técnica de, del isopado puede causar unas molestias menores durante ese momento, el hisopo se, se gira, se hace un giro para poder eh, raspar y sacar el virus justamente de las células y después se envían estas muestras al, al laboratorio para su procesamiento. En algunos casos también, como muestra la imagen de la derecha, para el lisopado faringio se utilizan bajalenguas, que es también una manera más eh, efectiva de tomar la muestra. Entonces, esta es la técnica eh, generalmente que muchas personas al no conocerlas, y por comentarios o experiencias de alguna persona, que no es... la, de la Llevamos a haber realizado hasta el día de la fecha, decíamos 71.147 hisopados. 71.147 hisopados. Estamos en el más del, del 10% de la población hisopada, en cantidad de hisopados, de los ingresos, los contactos estrechos, todo... Ya... ¿Cuánto inconveniente ha habido con esta cantidad de sopados? Que yo reconozca, ¿ha sido alguna persona que ha salido por ahí a, 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 a manifestarse de esa manera? Con los inconveniente que puede tener, pero son menores. Y siempre medimos en esto el beneficio que tienen hacer estos resultados. Y con esta es la manera que podemos rápidamente eh, hacer este diagnóstico. Yo lo voy a hacer de manera práctica, cosa que también no quede dudas, digamos así, de la efectividad de hacer esto. Eh, ...cosa que... ...veamos que realmente es un procedimiento sencillo... ...sencillamente se lo puede eh, realizar, ¿no? Esto es... Fíjense. ...esa es la colocación... ...se hace el movimiento... ...y después se retira esto... ...y queda para, para el estudio... Lo hago esto justamente para que las personas no tengan temor en realizarse. Es un inconveniente menor y rápidamente eh, pasa esta situación. Esto fue una parte de lo que se elimina eh, por, por, a través de la vía anal. Pero aparte de eso también el intestino tiene receptores específicos del coronavirus, más allá que también estos receptores están en la, en la parte superior de, de las vías respiratorias, también el intestino tiene receptores que unen al virus con, con las células. Entonces también está determinado eso. Ahora, esto está recién en unas pruebas que se están haciendo en China, que se están eh, experimentando, así que si alguien dijo que lo iban más sacar en Formosa, realmente no, no, no ha sido esa el, la, la situación en este momento para proponerla. ¿sí?
1: Doctor, doctor Violini, por favor. Están planteando en China hacerlo ese tipo de modalidad de estudio antes de ingresar a China, como pedido obligatorio aparentemente. Lo único que le vamos a pedir al doctor Romero Bruno... ...que no haga la presión... ...esa... ...nada más... ...bueno...
2: ...está bien... ...la verdad es que... ...es... ...una prueba... ...científica... ...buenos días a todos... ...si me permiten...
3: ...me pidieron que me sacara el barbijo... ...Emanuel Crossy... ...del diario La Mañana... Consulta. El Secretario de Derechos Humanos adelantó que brindará recomendaciones para efectivizar los trabajos en los centros de alojamiento, influenciando que eh, personas no sean llevadas en móviles policiales. Queremos saber qué apreciaciones brindó Pietragala al Consejo para saber cuáles serían estos aspectos que se pueden mejorar.
2: Gracias porque esa pregunta nos permite también a nosotros poder explicar otros aspectos que están vinculados a este tipo de visitas. Nosotros tenemos permanentemente visitas de distintos organismos internacionales vinculados a distintos aspectos. Tienen una metodología, en particular la de, la de derechos humanos, tiene una metodología muy específica todas estas visitas están, digámoslo, protocolizadas arriba la delegación al lugar que visita tiene una reunión con las autoridades del lugar a donde va a llevar adelante la visita escucha todo lo que tiene que escuchar del sector oficial con posterioridad y sin conocimiento de las autoridades locales, realizan visitas a los lugares que ellos eligen. No es que previamente fue acordado los lugares que van a visitar, sino que los eligen al azar. Siguiendo una, una agenda propia, no una agenda eh, impuesta por las autoridades locales con posterioridad de ello, tienen distintas reuniones con los distintos sectores que hayan solicitado. Después de esas, eh, de esas tres etapas de la visita, realizan generalmente un contacto preliminar con la prensa donde señalan algunas líneas de lo que ellos pudieron observar, ver, constatar. Con posterioridad, cuando regresan a sus, eh, a sus lugares, a sus oficinas, con toda la documentación, tanto la que entregó el Estado Provincial, o la, la, las autoridades locales, más la documentación que fue acercada por quienes quisieron entregarles documentaciones, elaboran, y a, además de la visita de lo que ellos pudieron observar y de los contactos que realizaron, elaboran ahí un informe de la visita en ese informe de la visita es donde establecen distintas eh, recomendaciones en el caso que lo tengan que realizar esto, nosotros hemos tenido hace dos o tres años una visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para las personas privadas de la libertad por ejemplo fue exactamente la misma metodología Exactamente la misma metodología. En la conversación que hemos tenido con el, con el señor secretario de Derechos Humanos, nos plante, uno de los temas que nos planteó fue ese, justamente del por qué la policía eh, traslada personas. Entonces, nosotros tuvimos que explicarle, porque ese, ese fue un planteo concreto que nos realizó, tuvimos que explicarle que nosotros, ante la pandemia, tuvimos que reorganizar toda la actividad del estado y ponerla en función de atender de la mejor manera la situación de pandemia que estaba viviendo como ejemplo un ejemplo que nos toca a nosotros eh, al área al ministerio que, que tengo la responsabilidad de, de conducir por ejemplo Camionetas y la combi asignada a nuestro ministerio, que es la que generalmente usamos con el registro civil cuando viajamos al interior para hacer los distintos operativos de documentación, esos fueron entregados a la policía de la provincia para fortalecer el área logística de traslado de personas. Porque si no, una sola área no tiene la suficiente capacidad de movimiento tal como se presentó la pandemia. Por eso muchas veces se utiliza no una ambulancia, como debería de realizarse, sino se utiliza o una camioneta de la policía o, una, o un vehículo de cualquier otro ministerio. Entonces ustedes van a ver de que pueden en el oeste, está nuestra, nuestra combi, por ejemplo, del Ministerio de Gobierno, en el oeste, la combi está dispuesta para el traslado de personas a los centros de alojamiento preventivo o a los centros de atención sanitaria. Está al servicio. Lo mismo los móviles policiales. Y hemos realizado traslado de personas, por ejemplo, desde Mancilla hasta la este, UPAC, en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado en vehículos de la policía asignados, por ejemplo, a, eh, a la policía científica, a la de criminalística, que son unas cangu. Es decir, no es que existe un prurito de que son vehículos policiales. En realidad, usamos todo el parque automotor del gobierno de la provincia. Todo, todo lo que pueda ser utilizado para brindar un mejor servicio, lo hacemos. Digo, eh, decimos esto solamente porque usted hizo mención a, a, a la cuestión de los vehículos este, policiales. Otras recomendaciones, y vamos a esperar el informe del secretario Petra Gala, ¿sí? que vino con, con, con eh, colaborar, eh, 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 lo acompañó, por ejemplo... Eh, la doctora Andrea Pochak, que es doctora, es abogada, doctora en Derechos Humanos, que fue durante muchos años una de las responsables más importantes del Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina. Es, no es que vino Pietra Gala solo y este, dijo algo. Que se enojen algunos es otro tema. Que los que quieran seguir haciendo política con esta cuestión, estén molestos por lo que dijo, es otra cuestión. Y puntualmente dijo algo que es lo que nosotros rescatamos en nuestra parte de hoy, en el cierre, de que no existe una política sistemática de violaciones a los derechos humanos. Textualmente dijo eso. No existe una política sistemática, sistemática, de violación a los derechos humanos. No dijo que no pudieran haber existido, quizás, algún hecho molesto, inconveniente que hay que corregir. No lo dijo eso. Dijo, no existe una política sistemática de violación a los derechos humanos, como muchos lo quieren hacer aparecer, y como algún periodista fue corregido en ese momento en la conferencia de prensa. Y también señaló de que no pueden banalizar señalando de que los centros de alojamiento preventivo sean centros clandestinos de detención. Porque también, así como recibió a, lo, a las personas que han realizado numerosas denuncias, también recibió a las víctimas de la dictadura militar. También escuchó a esas personas. Entonces, hay que esperar. ¿Qué dice el informe del señor secretario de Derechos Humanos de la Nación? Y ahí, bueno, veremos las recomendaciones, pero toda recomendación es bienvenida. Ahí señaló algo muy importante, la de, eh, de firmar un convenio para la formación en derechos humanos de nuestra policía de la provincia. A nosotros nos pareció fantástico porque desde el año 2007, en el que modificamos la currícula de formación, ...de nuestro personal policial. Aumentamos el número de horas cátedras vinculadas a la, de, a la, a la, a la formación en derechos humanos... Eh, ...de una manera muy importante. Fortalecer ese aspecto con la participación de la Secretaría de Derechos Humanos... ...nos parece muy, muy importante. Por lo tanto, estamos encaminados en esa línea. Siguiente pregunta, por favor. Alicia Lucena, La Informativa...
3: Ministro González, diputados de la Nación, de la oposición, tienen intención de venir a la provincia. ¿Conoce el motivo? ¿Por qué y para qué?
2: Para nosotros es muy claro, el motivo es político, es estrictamente... A ver, cuando vimos en los medios hegemónicos de comunicación de la Argentina... ...el ataque sistemático y permanente y prolongado... ...en el tiempo tan salvaje como el que está ocurriendo en estos... ...en la última semana contra la provincia de Formosa. Pero es, es, es tremendo, es tremendo. La verdad es que existe una situación tal de generación de escenarios, que uno mira acá y parece que están hablando de otro país. Pero están hablando de nosotros, de ustedes que están mirando en la, en la, en la televisión, en, en las plataformas de comunicación, esta conferencia diaria que tenemos de todos los días. Entonces montan un escenario y después se montan en ese escenario generado aquellos que están buscando un rédito político. los conocemos y sabemos quiénes, y son todos, somos todos conocidos acá en Formosa. E insisten, e insisten, e insisten. La verdad es que para nosotros es más que evidente que se trata de una búsqueda de un resultado electoral a, a, a todas luces este, montado sobre una situación particular en concreta. Mire, Secretario de Derechos de Humanos ayer en la conferencia de prensa la vi, la vi a través de la red de medios, este, señaló, miren, nosotros habíamos tenido, decía, eh, denuncias contra Jujuy. ...y actuaron como corresponde actuar a la Secretaría de Derechos Humanos... ...sin embargo nadie... ...y de Jujuy, ¿cuántos muertos estamos hablando de Jujuy? ...nadie se preocupa por eso... ...de la Ciudad Autónoma nadie se preocupa de la cantidad de muertos... ...y acá no discuten determinadas situaciones... ...que haya cuestiones que corregir o no, las hay... ...pero miren, les vamos a contar algo... ...cuando uno tiene la oportunidad de hablar con periodistas de Buenos Aires... Por ejemplo, hoy tuvimos la oportunidad nuevamente de salir con el señor Ernesto Tenenbaum. Cuando uno logra explicar determinadas cuestiones, les cambia la mirada de la situación. Cuando ellos hablan de Formosa, Formosa, una cosa así lejana en la nebulosa. Y cuando hay silencios, esos silencios se llenan de prejuicios se llenan con los prejuicios que tienen ellos sobre nosotros todos nosotros por más que alguno de acá se crea que es genial, fantástico no, también caen en la bolsa todo lo que está fuera de la genial Paz ya tiene una imagen distorsionada y más cuando tienen algún tipo de interés como en este caso entonces para los que estamos en Formosa nos resulta sumamente claro, pero explicarle al periodista de Buenos Aires que tenemos cuatro zonas en la provincia con incidencia COVID. Cuatro. Que es la ciudad de Formosa. Entonces tenía que explicarle: la ciudad de Formosa está en el este. Si vos te paras delante del mapa de, de la Argentina, mirá Formosa. La ciudad de Formosa está en el este, sobre el río Paraguay, justo en la mitad. Esa es una zona que tiene bloqueo sanitario. La otra zona que tiene bloqueo sanitario es Clorinda. Clorinda está arriba. En el mapa de Formosa, arriba, donde está la curva frente a Asunción. ¿Por qué tiene bloqueo sanitario? Porque la situación epidemiológica de Clorinda es particular dada las características de la dinámica de frontera que tiene Clorinda, que es la única ciudad de un país que está ubicada frente a la capital de un país extranjero. No existe otra situación como la que eh, la que tiene Clorinda, es única. Una ciudad que está ubicada frente a la capital de un país extranjero. Esos dos lugares solamente están con incidencia COVID en el este. Y los otros dos lugares que tenemos incidencia COVID en la provincia, le tenemos que explicar a los periodistas de Buenos Aires, están en el otro lado de la provincia, mirando el mapa, del lado izquierdo, contra la provincia de Salta, que son los departamentos Ramón Lista y Mataco. El resto de la provincia no tiene esta incidencia COVID. Entonces, explicar eso es verdaderamente eh, una proeza. ¿Por qué? Porque ya tienen el cassette. Ustedes lo escuchan, ustedes ven, y de hecho muchos medios locales difunden y le dan matraca, a este, al diputado Waldo Wolf, por ejemplo. Pero miren pues un poquitito lo que hizo los cuatro años del macrismo Waldo Wolf. Si parece que nació en un repollo ese señor. Caramba, y acá los quieren presentar como el gran este, defensor de los derechos de la... gente. Ah, ¿por qué no ves todo lo que justificó Waldo Wolf durante los cuatro años del macrismo? Y después tenés... Tenés, que ahora consiguió un corresponsal que mamita querida. Ayer de nuevo, tiene un problema con los aborígenes, pobre chico, que la verdad es de psicólogo. Bueno, esto... Va a obligarlo a hacerme otra denuncia con el señor Waldo Wolf, que es eh, eh, diputado de la Nación. Es un trabajo estrictamente de política electoral. ¿Qué es lo que se discute acá? Son modelos sanitarios. Modelos sanitarios. Y con esto cierro. Fíjense, nosotros en la provincia de Formosa recibimos la primera dosis de la vacuna Sputnik V en dos etapas. Se vacunaron todas las personas en dos días. En 48 horas nosotros vacunamos con la totalidad de las dosis que nos llegaron de la vacuna Sputnik B, primera dosis. Llegó la segunda dosis de la Sputnik B. En 48 horas cubrimos los primeros que se habían vacunado con la Sputnik B. Ayer llegó la segunda parte de la Sputnik V y ayer mismo ya se empezó a vacunar y seguramente hoy o mañana ya vamos a terminar el esquema vacunatorio de las 3.600 dosis que nos mandó el Estado Nacional de las vacunas ¿Ustedes saben cómo marcha el proceso de vacunación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Entonces, esto es política sanitaria, pero también es política educativa también es política de inclusión y cuando te muestran dos modelos distintos te das cuenta porque se están escundándose en esta excusa banal para atacar a la provincia de Formosa. Siguiente pregunta, por favor. Sergio Velar,
3: sensación 100.5 Pozo del Tigre. Buenos días a todos, queremos agradecer al señor gobernador y a todos los integrantes del consejo COVID por el trabajo responsable y veraz que vienen realizando. La pregunta es, las vacunas que próximamente llegan al país y serán distribuidas a las distintas provincias, ¿se priorizarán a los docentes o seguirán con el personal de salud y seguridad como lo vienen haciendo, ya que se aproximan ...la presentación de los docentes en febrero... ...en las escuelas para las clases.
1: Sí, el calendario está escalonado... ...como siempre se dijo... ...en los primeros escalones... ...es el personal que más... ...riesgo de exposición tiene... Eh, ...ante estas personas... ...por lo tanto, ese es el personal de salud... ...y también el personal de seguridad... ...así que primero hay que completar esos escalones... A medida que siguen los siguientes escalones son las personas mayores de 60 o de 70 años y también está contemplado los docentes que se está evaluando en base a esto, lo del inicio ¿no? de presencialidad de las escuelas, pero eso también se está evaluando. Todo dependerá obviamente de la cantidad de dosis que uno disponga, porque si las dosis son muy insuficientes, hay que terminar de eh, vacunar los escalones, eh, los primeros escalones. Sergio,
3: Sergio Lazar, Radio Parque. Ante el anuncio de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, que desde la Comisión de Libertad de Expresión y Derechos Humanos del Congreso de la Nación, realizarían una visita a Formosa para evitar el aval el avasallamiento de derechos humanos el gobierno provincial si es que se llega a concretar la visita aplicará las mismas medidas y protocolos que el, con el secretario de derechos humanos de la nación
2: la provincia de formosa tiene medidas y protocolos sanitarios muy 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 claros y contundentes es obvio ...que aplicaremos las medidas sanitarias que correspondan según la legislación de la provincia de Formosa. Insistimos con un punto. Acá no hay nadie con coronita. Siguiente pregunta, por favor.
3: Palma Verónica Liliana, Radio Fénix 105.3, Ingeniero Juárez. Señores ministros del Consejo covid los familiares del personal de salud y de seguridad del oeste formoseño, departamento Matacos y Ramón Lista consultan, ¿cuándo se les aplicará la primera dosis de la vacunación a dicho personal?
1: Sí, eso se está evaluando, eh, siempre vamos a depender, como vuelvo a repetir, de la cantidad de dosis que se tengan, eh, hay que ver ahora cuando vienen las primeras, esa tanda de 200.000 dosis que vienen, que llegaron ahora en estos días, ¿cuántas corresponden a la primera dosis? Pues si, si esa de 200.000, ejemplos son 100.000 de primera dosis y 100.000 de segunda dosis, en realidad son solo 100.000 para el, el, la, la tanda porque siempre son dos eh, vacunas distintas. Por lo tanto, es menos cantidad de población a ser vacunada por lo tanto, va a depender mucho de eso. En algún momento, obviamente, se realizará esa vacunación, porque la idea es vacunar a todo, todo, la, lo ideal es vacunar a toda la población. Partamos de ahí. Obviamente que, como eso no se dispone actualmente, hay que buscar las personas que tienen mayor riesgo, y es lo que, está, lo que se está haciendo. Alejandro Richard, Radio
3: Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas. ¿Habrá un horario específico para las actividades físicas y paseos en bicicleta al aire libre?
2: Nosotros, en primer lugar, apelamos a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas. Nosotros debemos recordar de que el día 25 de mayo habíamos eh, iniciado este proceso de eh, habilitación de las actividades de caminat. Y de hecho... ...no olviden de que existe un protocolo al respecto. Cuando hablábamos de esto, hablábamos de que la actividad era individual... ...con una distancia de 2 metros hacia el, los costados... ...y de 10 metros entre persona y persona. También habíamos señalado de que teníamos que organizarnos... ...de mañana y de tarde, pero... Vamos a apelar a la responsabilidad de todos y de todas. Estamos juntos llevando adelante este gran desafío de que la nueva normalidad nos permita ir generando los nuevos hábitos que estamos incorporando. El virus ya no avisó, el virus ya nos avisó y nos golpeó fuerte solo en el mes de enero hemos tenido nueve muertos nueve muertos con esto el virus nos dijo miren que conmigo no hay bromas entonces la situación epidemiológica de la ciudad de Formosa nos indica que todo este trabajo que hicimos juntos y que evidentemente molesta a muchos, que nos siguen denunciando todavía por montones de cosas, nos permite hace una semana no tener ningún caso positivo detectado en los trabajos de isopado en terreno con nuestros equipos del Ministerio de Desarrollo Humano ni tampoco de aquellas personas que espontáneamente se acercan por consulta de síntomas o para salir de la provincia, o para irse a otro lugar de la, de la provincia. Eso nos permite ir explorando juntos distintas flexibilizaciones graduales. Ya habíamos habilitado la construcción, los comercios, actividades profesionales, etc. Ahora damos un pasito más, el de la actividad física recreativa, caminatas y bicicleta, individual, individual. Avancemos juntos, cuidémonos, pero si nosotros entre todos nos cuidamos, vamos a continuar avanzando hacia esta nueva normalidad que nos exige el coronavirus. Agradecemos la presencia de los miles de formoseños y formoseñas